0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième cours qui sera consacré aujourd'hui à euh, une première euh, application, un premier champ d'application des idées euh, d'inférence bayésienne. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler donc des applications de ces idées bayésiennes à la perception visuelle et en particulier à la question des illusions visuelles. Alors j'espère que vous aurez noté le léger paradoxe dans le titre, euh, les illusions visuelles des inférences optimales. La confrontation entre le terme illusion et le caractère optimal de la perception vous aura peut-être frappé. Effectivement, l'idée qui se développe depuis maintenant une bonne vingtaine d'années en sciences cognitives, mais avec des résultats extrêmement récents, c'est que euh, loin d'être des erreurs du système cognitif, les illusions visuelles traduisent en fait un système extrêmement sophistiqué d'inférence statistique qui peut, dans une certaine mesure, être capturé par les idées bayésiennes. Alors, je commence par un exemple très simple. J'aime beaucoup hein, cette euh, image. Euh, je vous recommande d'ailleurs le livre tout entier. C'est un petit livre de Roger Shepard, le même Roger Shepard dont on avait parlé plusieurs fois dans ce cours, mais notamment la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de la question des, des origines, de la réflexion sur l'apprentissage des catégories et la généralisation des catégories. Et bien Roger Shepard est aussi un dessinateur de talent, et c'est lui qui a dessiné plusieurs de ses illusions nouvelles dans ce livre, qui est paru en français d'ailleurs, « L'œil qui pense »,« Vision »,« Illusion »,« Perception ». Et ici, quelle est l'illusion et bien Vous avez deux tables ce euh, je... n'est pas tout à fait évident au départ quelle est l'illusion hein, mais je pense que vous serez d'accord qu'il y a une table euh, celle qui est horizontale qui permet peut-être d'asseoir deux personnes euh, à chaque bout et puis deux, deux autres personnes de chaque côté qui est assez trapue et puis il y en a une qui est toute en longueur qui permettrait peut-être d'asseoir cinq ou six personnes euh, pour faire un grand banquet or en réalité euh, regardez regardez Shepard a construit une illusion de manière à ce que si je mets en valeur la surface de la table, j'espère que vous voyez un tout petit peu la couleur ici, eh bien, et si on prend cette surface et qu'on l'aligne à la table de gauche, c'est exactement la même surface. Donc euh, notre œil ne voit pas l'égalité des surfaces qui est pourtant présente sur la page ici. Bien. S'agit-il euh, d'une erreur du système visuel eh bien, euh, La théorie euh, qui émerge dans le domaine de la perception, c'est qu'il n'y a pas du tout d'erreur dans cette situation. Il y a au contraire, peut-être, une reconstruction de l'interprétation la plus plausible du stimulus. Il est légitime pour notre système visuel d'utiliser les indices qui sont présents dans l'image, les indices de profondeur en particulier, pour juger qu'il s'agit d'une scène en trois dimensions que nous la voyons d'un certain point de vue. donc Vous voyez qu'il y a une inférence de haut niveau qui est calculée sur le point de vue que nous avons par rapport à cette image et qu'étant donné ce point de vue, l'une des surfaces correspond à une surface réelle dans le monde extérieur qui est beaucoup plus longue que l'autre. Et nous verrons dans le détail comment ces inférences peuvent se produire. Cependant, avant de parler de cette question des illusions visuelles, je voudrais revenir sur un point qui peut vous apparaître comme une sorte de contradiction au sein des sciences cognitives, c'est finalement cette tension entre l'idée que le cerveau réalise des inférences bayésiennes extrêmement sophistiquées, parfois très proches de l'optimalité, et d'autre part les résultats d'Amos Fersky et de Daniel Kahneman en particulier, qui lui ont valu le prix Nobel d'économie pour ses travaux en économie et en psychologie expérimentale, Qui suggère que nous sommes en réalité de très mauvais statisticiens, que nous faisons toutes sortes d'erreurs dans nos décisions, que nous souffrons de toutes sortes de biais euh, qui euh, nous écartent très largement d'une forme d'optimalité. Alors, cette tension, euh, elle est tout à fait réelle. Euh, Nous avons d'une part, euh, dès la place, hein, cette idée que la théorie des probabilités n'est jamais que du bon sens que le bon sens humain, c'est la théorie des probabilités. Euh, Je vous lis cette citation célèbre de Laplace. La théorie des probabilités n'est au fond que le bon sens réduit au calcul. Elle fait apprécier avec exactitude ce que les éprises justes sentent par une sorte d'instinct, sans qu'ils puissent souvent s'en rendre compte. Autrement dit, il y a un instinct des probabilités. Et nous avons vu dans le premier cours, nous le reverrons par la suite, que des très jeunes enfants, effectivement, semblent déjà capables de faire des inférences statistiques. Mais d'autre part, nous avons de ce et Kahneman qui nous disent dans leur célèbre article de Science en 1981 « On s'accorde généralement à penser que les choix rationnels doivent satisfaire des critères élémentaires de cohérence. » Dans cet article, nous décrivons des problèmes de décision dans lesquels les gens violent systématiquement ces critères. Et effectivement, dans l'article, c'est un article extrêmement intéressant, vraiment un classique, euh, point après point, il euh, montre des violations extrêmement systématiques euh, par toutes les personnes et dans cet article c'est intéressant parce que vous êtes vous-même le sujet de ces expériences vous pouvez lire ces problèmes et voir que vous tombez dans le piège et euh, point après point euh, on viole systématiquement la plupart des postulats de la théorie standard de la décision et euh, de la théorie également des probabilités alors je vais vous donner seulement quelques exemples peut-être un exemple de ce que nous propose Kahneman et Tversky, un exemple imaginez que les États-Unis vont subir l'attaque d'un virus asiatique, ça pourrait arriver, vous savez que la grippe asiatique n'est peut-être pas si loin. Bon, on s'attend à ce que ce virus puisse tuer 600 personnes. Il y a deux programmes qui sont proposés pour combattre la maladie, et on suppose que les prédictions sont tout à fait justes. Si on utilise le programme 1, 200 personnes seront sauvées si on utilise le programme B il y a une probabilité d'un tiers que 600 personnes seront sauvées et il y a une probabilité de deux tiers que personne ne sera sauvé quel programme choisissez-vous alors lorsqu'ils sont confrontés à ce problème euh, la plupart des gens choisissent je ne sais pas si c'est votre opinion A ou B A, j'ai entendu A Effectivement, 72% des gens testés par Tversi et Kahneman euh, décident que le programme A est meilleur puisqu'il sauve systématiquement 200 personnes. Bien. Euh, vous aurez remarqué tout de même que les, les, les probabilités euh, conduisent à une espérance exactement identique, à une espérance de 200 personnes sauvées. Problème 2, si on implémente le programme C, 400 personnes vont mourir. Si on implémente le programme D, il y a une probabilité d'un tiers que personne ne meurt et une probabilité de deux tiers que 600 personnes meurent. Quel est le programme que vous préférez Alors là, les gens disent en général D. Hein C'est-à-dire il y a une, une probabilité d'une chance que personne ne meure, tandis qu'en l'autre, il y a 400 personnes qui vont mourir à coup sûr. Bon, le problème, c'est, c'est, ce sont exactement les mêmes choix, évidemment, que le premier, euh, la première alternative qui vous est proposée. Alors, évidemment, on ne présente pas les problèmes au même groupe de sujets, donc les sujets ne voient qu'un seul de ces deux problèmes, et ils n'ont aucune difficulté à adopter le premier problème lorsqu'on leur présente l'alternative A ou B, et le, le dernier problème lorsqu'on leur présente l'alternative C ou D. Mais c'est une violation, évidemment, de ce qui nous paraît être les règles du choix rationnel. Alors, euh, il y en a beaucoup d'autres hein, dans l'article de Tversky et Kahneman, je ne vais pas toutes les détailler, ce n'est pas un cours là-dessus, euh, mais disons que repartant de paradoxes qui sont d'ailleurs souvent assez anciens, euh, comme celui d'Allais, eh bien, euh, ils montrent que euh, nos jugements s'écartent de la théorie du choix rationnel et qu'on a besoin d'une nouvelle théorie, ils proposent ce qu'ils appellent la théorie des perspectives, ou prospect theory, qui a eu un succès euh, remarquable, et qui s'écarte euh, de, du choix optimal et de l'optimalité bayésienne en plusieurs points. Le premier point, c'est que les gains et les pertes ne sont pas euh, jugés dans l'absolu, mais sont toujours apportés à un cadre de référence. Et c'est ça qui jouait dans l'exemple précédent. Le cadre de référence, c'était est-ce qu'on parle plutôt des personnes qui vont survivre ou des personnes qui vont mourir. Oui. Euh, le deuxième, c'est que, euh, comme dans la théorie habituelle, on va maximiser l'espérance de la valeur, mais de la valeur subjective. Donc les différentes alternatives sont représentées par les i ici, il y a une certaine probabilité de survenue de ces alternatives, et on va à la fois pondérer la probabilité et euh, avoir une valeur subjective pour chacune des options euh, qui peuvent sortir. Et euh, ces différentes fonctions ne sont pas aussi simples qu'elles pourraient l'être. La fonction de valeur subjective est concave pour les gains et convexe pour les pertes, Tandis que la probabilité, elle-même, au lieu d'utiliser la vraie probabilité dans cette équation, on utilise une pondération de la probabilité selon une fonction en S inversée, c'est-à-dire qu'on va surestimer les petites probabilités et sous-estimer les grandes probabilités. Je vous montre ici ces fonctions typiques euh, pour euh, une forme typique, disons, pour des fonctions qui vérifient euh, ces euh, possibilités, ces ces hypothèses. Et euh, donc, vous voyez ici la forme particulière de la fonction de valeur, qui vérifie les hypothèses de Sversky et Kahneman, et en rouge, la courbe de probabilité qui vérifierait les hypothèses de Kahneman. C'est-à-dire que pour des toutes petites probabilités, ici en bas de l'échelle, proche de zéro, ou pour de très grandes probabilités, proche de 1, la courbe est très déformée. Vous voyez qu'on surestime les petites probabilités et qu'on sous-estime les très grandes probabilités. Et avec ces hypothèses, Kahneman et Sversky arrivent à rendre compte d'un très grand nombre de résultats en économie expérimentale et en théorie de la décision et en Décision effective par des sujets humains. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que vraiment, euh, ces hypothèses nous écartent radicalement d'une situation où le cerveau serait capable de faire des inférences bayésiennes en réfléchissant à cette question, il m'a semblé qu'il y avait plusieurs possibilités de réconciliation. Mais Je veux dire tout de suite euh, qu'il s'agit ici d'un domaine qui est extrêmement intéressant, qui n'a pas été suffisamment exploré. Il y a en quelque sorte deux axes de recherche dans la littérature, et la réconciliation de ces deux axes de recherche me semble un domaine tout à fait passionnant pour ceux qui voudraient s'y engager. Alors, première idée, eh bien, euh, beaucoup euh, des difficultés identifiées par Kahneman et Tversky proviennent en réalité de la prise de décision qui euh, est une couche supplémentaire, si vous voulez, au-delà de l'évaluation des probabilités, donc qui ne concerne pas directement l'évaluation des, pro- des probabilités. Et euh, un grand nombre des biais qu'ils observent provient en particulier de la fonction d'évaluation, de la fonction d'utilité, euh, également la notion de prise en compte du risque qui est une question assez difficile et pas complètement résolue dans les décisions humaines peuvent expliquer certains des biais observés mais donc il est tout à fait possible euh, dans une large mesure pour beaucoup des problèmes considérés par Kahneman et Tversky d'imaginer que le calcul des probabilités est fait convenablement mais que c'est ensuite la décision sur la base de ces probabilités qui est biaisée Et nous verrons plus tard dans les cours suivants que la notion du choix d'une fonction d'utilité peut modifier assez radicalement euh, les décisions euh, qui sont prises par le système qu'il faut vraiment prendre en compte non seulement les probabilités, mais également cette fonction d'utilité pour comprendre, par exemple, les décisions motrices qui sont prises. Deuxième euh, piste intéressante, il est tout à fait possible que que le cerveau, qui n'est pas un ordinateur digital, n'implémente qu'un algorithme bayésien imparfait. Et en particulier pour ce qui est de la courbe de probabilité subjective qui est proposée par Kahneman, il y a une hypothèse possible, c'est que la représentation des toutes petites probabilités, ou bien le calcul sur ces probabilités, la multiplication de deux probabilités, ou la multiplication de deux distributions, qui sont des opérations nécessaires à l'inférence bayésienne, soit réalisée de façon seulement approximative dans le cerveau humain. Et c'est tout à fait possible puisqu'on ne sait pas pour l'instant quel est le format neural de codage des probabilités et des distributions. Et est tout à fait possible qu'on découvre que, vers les extrêmes, quand on est à 10-9 ou 10-8 ou 10-7, par exemple, eh bien, le cerveau ait du mal à discriminer ces hypothèses, même s'il travaille dans une échelle logarithmique, par exemple, et que euh, cela conduise à, au biais qui soit observé par Kahneman et Sersky. Ce ne sont que des hypothèses. Alors, troisième hypothèse, qui est peut-être la plus plausible, c'est que Kahneman et Sersi, comme vous l'avez vu, présentent au sujet des tâches de décision consciente fondées sur des problèmes verbaux avec des réflexions de haut niveau, fondées sur un contexte, très souvent un contexte économique. Alors, il est tout à fait possible que ces décisions conscientes soient limitées alors qu'à un niveau non conscient, le cerveau travaille d'une façon beaucoup plus parallèle et proche de l'optimalité bayésienne. Nous savons, et nous avons vu dans le cours de l'année précédente en particulier, dans le, dans le cours d'il y a deux ans, que notre espace de travail conscient ne prend en compte que peu de données, une à la fois typiquement, avec un algorithme sériel. Et donc tout à fait possible que la prise en compte de ces données euh, ne soit pas correcte. Et il se pourrait, et ce pourrait, ça n'est pas du tout incompatible avec l'idée que dans le domaine de la perception visuelle, comme on va le voir dans un instant, eh bien, euh, les traitements non conscients qui sous-tendent la perception, mais aussi la décision motrice, l'apprentissage du langage, Fast appel à des algorithmes massivement parallèles proches de l'optimalité bayésienne. Et euh, je dois souligner à ce sujet, j'y reviendrai peut-être au moment du cours sur la décision dans le domaine moteur, euh, que euh, c'est un axe de recherche récent qui consiste à essayer de reprendre les problèmes présentés par Kahneman et Tversky et à les présenter sous une forme exactement analogue, mais sans que le, su- sans que le sujet ne le, le, le sache, évidemment, dans le domaine de la décision motrice. Et on peut transposer le problème et euh, voir de quelle manière le système de décision motrice, de façon extrêmement rapide et non consciente, va euh, prendre la même décision. Et je vous renvoie à cette revue récente de Brown en 2011 qui euh, regarde cette approche et qui euh, passe en revue deux ou trois articles récents sur cette question et en particulier dans la courbe que je vous présentais dans la diapositive précédente, eh bien euh, il a été montré que lorsqu'on prend une décision motrice, la courbe de probabilité subjective qu'il est nécessaire d'introduire pour rendre compte des décisions prises par le sujet est à l'inverse de celle euh, euh, supposé par euh, Kahneman et utile pour rendre compte des décisions conscientes. Donc, ce pourrait que décisions conscientes et décisions non conscientes fassent appel à des mécanismes légèrement différents de calcul des probabilités. La dernière piste que je voudrais euh, examiner plus en détail, c'est l'idée que le contexte et les mots-mêmes utilisés pour expliquer le problème puissent avoir un effet très important et que, euh, finalement, notre cerveau est évolué pour euh, réaliser des inférences bayésiennes plus facilement pour certains types de problèmes que pour d'autres, et que euh, donc ça peut être dû à plusieurs raisons. Hein. Soit que euh, ces problèmes fassent appel à des domaines de connaissances pour lesquels l'évolution nous aurait doté de solutions spécifiques. Vous savez qu'il y a une hypothèse, par exemple, qui a été proposée par l'Eda Cosmides, selon laquelle nous aurions des modules tout à fait particuliers de détection des tricheurs, de raisonnement social, ce qu'on a appelé le cerveau social, qui serait une évolution particulière de l'espèce humaine, nous permettrait de réfléchir particulièrement habilement dans le domaine des euh, probabilités euh, qui concernent, disons, le domaine de, de, de la pensée d'autrui, mais ne nous permettrait pas, dans des domaines beaucoup plus arbitraires, tels que ceux, ceux qui sont considérés par Kahneman et Sersky, d'arriver aux mêmes décisions. Autrement dit, il y aurait une dépendance du contenu même du problème. Et puis, il y a une deuxième possibilité intéressante, c'est que le format même de présentation des données, qui est utilisé par Kahneman et Tversky, ne soit pas facilement transposable au format interne que nous utilisons pour l'inférence bayésienne. Et ici, il faut, faire, il faut introduire cette notion classique de pénétrabilité cognitive, c'est-à-dire que les problèmes qui sont présentés dans la modalité verbale, si nous voulons les résoudre, nous devons les internaliser dans un format de représentation qui est celui qui permet à notre cerveau de raisonner de façon intuitive. Il est possible que ce soit cette traduction du problème vers un format interne qui pose problème dans le cas des situations proposées par Kahneman et Tversky. Alors, je voudrais illustrer ces idées par un exemple bien particulier, qui est un exemple tout à fait classique, qui est celui de la négligence de la probabilité a priori. Et euh, on va voir que la négligence de la probabilité a priori, d'abord, ce n'est pas exactement ça qui est en cause, en réalité, et que ce biais peut disparaître extrêmement largement en fonction de la manière dont le problème est formulé, soit sous force de fréquence naturelle, soit euh, sous forme de raisonnement causal. Euh, donc, je vais vraiment essayer de vous montrer que la deuxième possibilité, ici, est à prendre tout à fait au sérieux. Ça veut dire que nous avons réellement un système de raisonnement bayésien mais euh, le format de présentation des données est tout à fait important pour que nous sachions l'utiliser au maximum. Je ne m'épancherai pas sur l'hypothèse 1 ici, et notamment cette idée d'un module de détection des tricheurs ou de raisonnement social, parce que qu'en euh, réalité, elle a été assez largement démolie par toute une série de travaux, qui sont assez complexes d'ailleurs, ça pourrait presque faire l'objet d'un cours entier. Et, mais si vous intéressez à cette question, euh, le travail de Dan Sperber en particulier, et de ses euh, co-auteurs, a permis euh, très largement de euh, réduire, disons, la plausibilité de cette hypothèse de Cosmides. Donc, voyons euh, cet exemple euh, de la sensibilité au biais et de la formulation du problème. Et euh, je fais référence ici à deux articles de Gigerenzer, le premier de 1995, qui est tout à fait célèbre, qui a, qui a introduit donc, des critiques par rapport à la manière dont Kahneman et Tversky présentaient certains de leurs problèmes. Alors, euh, à nouveau, hein, euh, testons-nous, voici un problème euh, pour lequel, typiquement, euh, en général, nous ne sommes pas de bons bayésiens. Et c'est intéressant de voir que ce problème, Gert Gigerenzer considère que cette situation est très importante parce qu'elle se présente en pratique lorsque, par exemple, des médecins doivent faire un diagnostic. Ils peuvent se tromper très largement sur les probabilités qui sont associées à un diagnostic. Donc, le test a réellement été effectué par des médecins et ces médecins se sont largement trompés. Alors, on va voir si vous faites mieux. Donc, voilà, voilà le test. 0,3% des adultes de 60 ans sont atteints d'un cancer colorectal. La moitié de ces cancers, soit 50%, peuvent être détectés par un test. Il y a 3% de chances que le test s'avère positif chez une personne qui n'a pas le cancer. Voilà la question. Si le test est positif, la situation du médecin qui reçoit un test positif, quelle est la probabilité que la personne ait effectivement un cancer alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. La première réaction, c'est que ça n'est pas très intuitif. On ne sait pas très bien par quel bout prendre ce problème. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent hasarder une réponse. Vous avez votre réponse en tête. Bon, il faut que vous sachiez que la réponse des médecins a varié entre 1% et 99%. La moitié environ des médecins qui ont été testés par Gigerenzer l'estiment aux alentours de 50%. Je ne sais pas si c'était à peu près votre réponse. 47%. Certains d'entre eux. 47%, c'est 50 moins 3. Ceux qui sont un petit peu euh, mathématiquement orientés voient tout de suite que ce n'est pas tout à fait le bon calcul. Enfin, je, l'intuition, peut-être que quand même, quand le test est positif, il y a une bonne chance que la personne ait le cancer. N'est-ce pas peut-être 50% et pas une mauvaise estimation. Quelle est la réponse réelle Il faut appliquer la règle de Bayes. C'est une bonne occasion de nous entraîner. On veut euh, savoir quelle est la probabilité que la personne est effectivement un cancer colorectal étant donné les données qui sont qu'elle a un test positif. On utilise la règle de Bayes pour inverser euh, cette équation et donc on en est réduit à calculer quelle est la probabilité de l'hypothèse a priori, quelle est euh, la probabilité des données étant donné l'hypothèse et diviser tout ça par la probabilité absolue des données. C'est important de diviser, ici, parce qu'on cherche une réponse numérique absolue. On voudrait le pourcentage absolu. Sinon, auparavant, on se contentait de dire que cette probabilité est proportionnelle au produit des deux, ici. Mais ici, on a vraiment besoin de diviser par le terme de droite. Alors, vous prenez les éléments numériques du problème, mais donc il est vraiment très important de regarder le dénominateur, ici, parce que le dénominateur, c'est quoi C'est la probabilité que le test soit positif dans l'absolu. Pour la calculer, on fait la somme des deux alternatives soit la personne n'a pas le cancer, c'est-à-dire 0,3% des gens pardon, qui ont le cancer, et donc il y a 50% de chances que le test soit positif, soit la personne n'a pas le cancer, et donc il faut faire 1 moins la probabilité qu'elle ait le cancer, et il y a le taux de faux positifs ici qui est très important, qui est peut-être une donnée du problème que vous avez négligé mentalement, 3% de faux positifs, ça n'est pas du tout négligeable parce qu'il y a quand même 99,7% des gens qui n'ont pas le cancer. Et donc le dénominateur ici est tout à fait euh, dominé. Par ce terme des faux positifs. Et lorsque vous faites le calcul, le résultat, c'est 4,8% seulement. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on a un test positif euh, qu'on a nécessairement euh, le cancer. Bien. Donc c'est quand même assez terrifiant de voir que des personnes bien entraînées puissent se tromper dans ce type de raisonnement et que finalement, les décisions qui sont prises peuvent être tout à fait fausses. Ce qui est intéressant, c'est que Gigerunzer nous dit écoutez, il est possible de reformuler le problème d'une manière totalement intuitive. Et Renzer a écrit un article qui dit « Apprendre la théorie bayésienne en deux heures ». Ce serait assez utile pour les médecins, je pense. Euh, alors, euh, comment apprendre la théorie bayésienne en deux heures Eh bien, il suffit d'utiliser, d'après Renzer une présentation sous forme de fréquences naturelles, c'est-à-dire de nombres entiers. J'ai fait un cours entier sur l'hypothèse que les nombres sont facilement représentables et les ensembles sont facilement représentables par le cerveau. Donc, je, je me trouve assez en accord avec cette idée de giger Ender. Donc Voilà le problème reformulé. Sur 10 000 personnes, on va parler uniquement d'ensemble et de nombre, sur 10 000 personnes, 30 ont un cancer colorectal, c'est-à-dire 3 pour 1 0,3 Sur ces 30 personnes, la moitié, soit 15, auront un test positif. Sur les 9 970 autres, 3 c'est-à-dire 299, à peu près 300, auront un test positif. Parmi un échantillon de gens, qui ont un test positif, quelle est la fraction Quelle est fraction Ont vraiment un cancer. Et là, je pense qu'une fois le problème posé de cette manière-là, euh, la solution vous saute aux yeux, n'est-ce pas La solution, ça consiste à prendre l'ensemble des gens qui ont euh, le test positif, 15 plus 299, de regarder combien ont effectivement le cancer, 15, et donc on divise l'un par l'autre, on obtient 4,8%. Donc ça devient extraordinairement intuitif dès que le problème est formulé. On a presque l'impression qu'on triche ici, qu'on vous donne presque le résultat du problème, mais ça n'est pas le cas, on vous a donné les mêmes éléments. Donc, il est effectivement possible que notre cerveau ait évolué pour résoudre automatiquement et inconsciemment des problèmes bayésiens à condition que le problème soit formulé dans un format naturel, c'est-à-dire qu'on puisse l'internaliser d'une manière qui soit compatible avec les problèmes que nous avons rencontrés par le passé, soit dans notre passé évolutif, soit dans notre passé développemental qui nous a permis d'internaliser les règles du monde extérieur. Un article beaucoup plus récent que celui de Guy rajoute euh, une idée intéressante, c'est l'idée que nous avons évolué pour extraire des modèles causaux du monde extérieur et pas seulement des modèles statistiques. Euh, C'est cet article de Krinsky et euh, Tenenbaum en 2007 dans une bonne revue de psychologie, Journal of Experimental Psychology General. Euh, leur hypothèse est la suivante ils disent que le cadre théorique qui est approprié pour appréhender ce genre de problème n'est pas celui de l'inférence statistique traditionnelle mais celui de l'inférence causale c'est à dire que nous cherchons en permanence des causes et des effets dans le monde extérieur et en particulier donc notre cerveau n'aurait pas évolué en réalité pour compiler simplement des statistiques sur des probabilités conditionnelles, c'est à dire la probabilité qu'on ait une observation A étant donnée B ou C ou D d'ailleurs ils font l'argument qu'il euh, faudrait un nombre d'observations beaucoup trop grand pour être capable d'obtenir des probabilités conditionnelles avec beaucoup d'observables possibles. Mais, euh, d'après eux, notre cerveau a évolué pour tirer des inférences à partir de modèles causaux des observations effectuées, et pour rejeter ou, euh, au contraire, essayer de confirmer des modèles causaux du monde extérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent modèles causaux exactement et Ce sont des modèles dans lesquels il y a des variables euh, cachées qui peuvent expliquer les observables que nous faisons. Selon eux, l'interprétation d'un problème à la Kahneman et Sersky se ferait en trois étapes. La première étape serait la construction d'un modèle mental des relations causales possibles entre les variables qui nous sont proposées. Deuxièmement, l'attribution d'une valeur aux différents paramètres du modèle sur la base des valeurs numériques qui sont données dans l'énoncé. Et troisièmement, l'inférence bayésienne. Et donc, vous voyez qu'il retourne complètement l'argument de Kahneman et Sversky en disant qu'en réalité, il y a un processus d'inférence bayésienne extrêmement intuitif, mais il faut voir comment la personne a formulé mentalement le problème qui lui est posé. Alors, regardons le cas qui nous intéresse. Dans le cas qui nous intéresse, Krinsky et Tenenbaum disent que c'est la construction du modèle qui est en cause. Les sujets construisent un modèle monocausal de la situation, alors qu'il faudrait créer un modèle avec deux causes possibles. Donc, euh, si vous vous souvenez de l'énoncé initial du problème, eh bien, euh, donc, Krinsky et Tenenbaum proposent que on se représente que les tests ne sont pas positifs par hasard, qu'il y a des relations de causalité dans le monde extérieur, et que donc, il faut qu'il y ait une cause pour qu'un test soit positif. Et la seule cause dont on parle dans l'énoncé du problème, c'est la cause cancer, donc le sujet formule l'idée qu'il y a une cause dominante dans le problème qui nous est proposé, c'est la possibilité qu'une personne ait ou n'ait pas le cancer, et le cancer conduit à un test positif. Il n'y a plus qu'à ajuster les paramètres du modèle, et les paramètres, c'est la probabilité a priori que la personne ait un cancer, qui est faible, 0,3%. C'est aussi la probabilité que le test soit positif, étant donné qu'on a un cancer, on a dit que c'était 50%, et puis... On nous donne dans euh, l'énoncé du problème un troisième élément qui est ce taux de faux positif de seulement 3%. Il y a 3% des personnes euh, qui n'ont pas un cancer qui ont quand même un test positif. Et alors On ne sait pas quoi faire, d'après Krinsky et Tenenbaum, de cet élément du problème parce qu'on ne sait pas à quel paramètre du modèle causal qu'on a inféré l'attribuer. Et donc, d'après eux, cette information n'est tout simplement pas utilisée, et il ne s'agirait donc absolument pas d'une négligence de l'a priori, hein, qui a été la formulation traditionnelle de l'approche de ce type de problème, c'est-à-dire que les, pro- les, les sujets négligent la probabilité a priori. D'après Krinsky et Tenenbaum, ce n'est pas du tout ça, les sujets négligent le taux de faux positif dont on a vu qu'il joue un rôle crucial dans l'équation hein, de Bayes. Les sujets négligent le taux de faux positif parce qu'ils ne savent pas à quel paramètre du modèle l'attribuer. Alors, euh, ils ne l'utilisent pas, ou peut-être ils l'utilisent d'une manière qui n'est pas bien comprise, c'est-à-dire, par exemple, ils disent, bon, il y a 3% des cas où ce modèle est faux. Donc c'est peut-être exactement ce qui vous est passé par la tête lorsque vous avez réfléchi à ce problème. Voyez, ce, ce chiffre de 3%, ça veut peut-être dire que tout, tout ce qui précède est juste, sauf que dans 3% des cas, ça ne tient pas la route. C'est peut-être pour ça que les gens ont fait 50 moins 3%, vous voyez, dans le mauvais calcul que certains médecins faisaient au départ. Donc effectivement, si c'est ça le modèle qu'on utilise et qu'on calcule 1 moins ce taux de faux positif en se disant que c'est les cas où le modèle ne s'applique pas, eh bien on peut arriver à un chiffre extrêmement élevé et évidemment complètement faux. C'est une inférence complètement fausse. Alors comment est-ce que Krinsky et Tenenbaum testent leur idée Eh bien, ils montrent à nouveau qu'on peut changer complètement du tout au tout les résultats des sujets en modifiant une phrase du test. Donc, euh, ils présentent des problèmes strictement identiques si ce n'est qu'il y a une phrase qui est destinée à changer le modèle causal qui est inféré par les sujets. Donc, la moitié des sujets reçoivent le problème classique. Donc, il y a une phrase qui dit « Il y a 3% de chances qu'une personne qui n'a pas le cancer reçoive un test positif, reçoive un résultat positif au test. » Donc, ça, c'est les fameux 3% faux positifs. C'est le problème classique. Et puis, l'autre groupe de sujets reçoit la phrase suivante « Il y a 3% de chances qu'une personne, bien qu'elle n'ait pas le cancer, est un kyste sans gravité qui rend le test positif. D'accord Alors, ça, c'est intéressant parce que là, effectivement, on introduit un objet nouveau qui peut avoir des relations de causalité, qui peut causer un test positif, et on dit il y a 3% de chances qu'une personne soit dans cette situation. Donc, le même chiffre de 3% a été introduit dans une situation très différente. Alors, quel est le modèle qui est proposé par Krinsky et Tenenbaum ici Eh bien, le sujet introduit comme cause possible le cancer qui peut causer un test positif, mais il y a aussi une deuxième cause maintenant, c'est un modèle à deux causes, et la présence d'un kyste peut aussi causer un test positif. Les euh, éléments donnés par le texte fournissent des paramètres pour ce modèle, la probabilité a priori qu'on ait le cancer, la probabilité qu'on ait un test positif sachant qu'on a le cancer, la probabilité qu'on ait un kyste, et euh, la probabilité qu'on ait un test positif sachant qu'on a un kyste, qui n'est pas exactement spécifié, mais enfin, on, il a marqué que ça rend le test positif. Dans ces conditions, l'inférence bayésienne est évidemment la bonne chose à appliquer ici, mais surtout, les sujets ne se trompent plus. Les sujets ne font plus l'erreur traditionnelle, tous leurs résultats sont corrects. Donc il a suffi de changer le modèle mental de la personne et la manière dont le problème a été formulé pour changer le modèle mental, pour que les résultats deviennent bayésiens. Et dans une série d'expériences, Krinsky et Tenenbaum montrent que les sujets ne trouvent pas nécessairement la valeur numérique précise mais beaucoup d'entre eux font une inférence intuitive, en tout cas l'intuition est bien meilleure dans ce type de situation. Ce qui sous-entend que nous avons une capacité d'intuition qui euh, reflète dans une large mesure la manière dont la théorie bayésienne devrait être appliquée. Donc, conclusion, eh bien, ce n'est pas parce qu'on observe des biais dans des jugements verbaux à la Kahneman et Tversky qu'on peut pour autant écarter d'emblée l'idée que le cerveau humain comprend des mécanismes intuitifs d'inférence bayésienne. Simplement, et c'est intéressant d'un point de vue pédagogique ou applicatif dans les situations de la vie quotidienne, et notamment pour les médecins, il faut travailler à la formulation du problème pour faire le mieux appel à ces mécanismes évolués dans notre cerveau. Alors, Avec cette longue introduction, je peux donc revenir à euh, mon problème euh, de vision et dans euh, le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine nous allons donc examiner la manière dont le système visuel des humains et sans doute de très nombreux primates et euh, autres cousins, euh, le système visuel implémente des inférences non conscientes de type euh, bayésien. J'en profite pour dire d'ailleurs que euh, j'ai révisé les titres de, euh, du cours de manière à ce qu'ils soient en registre avec euh, le, le, le contenu effectif du cours puisque vous savez que j'ai décidé de décaler un petit peu les cours de manière à ce qu'on ait plus de temps pour aborder ces questions. Hein. Donc vous retrouverez tous ces titres sur le site du collège ainsi que sur l'affiche qui est présente à l'extérieur. En principe, ça a été mis à jour. Alors, donc aujourd'hui, parlons de vision. Alors, vous savez que c'est une idée très ancienne, évidemment, cette idée que la vision résulte d'inférence et d'inférence non consciente. On en avait parlé dans le cours sur le non-conscient. Dès euh, son traité d'optique physiologique, Hermann Helmholtz introduit ce concept d'inférence inconsciente, et il est très proche de l'idée bayésienne, puisqu'il dit les entrées sensorielles, c'est-à-dire la perception, se combinent à nos attentes, forstellung, pour former le contenu de l'expérience consciente donc il faut combiner des attentes qui vont être les a priori de la théorie bayésienne avec des entrées sensorielles la bonne manière de les combiner, on va le voir, c'est la règle de Bayes et on va obtenir le contenu de l'expérience consciente tout de suite je vous donne un exemple je vous l'avais déjà montré je crois, il y a trois ans regardez cette image et vous voyez un échiquier avec euh, deux pièces et euh, il se trouve qu'il y a un cylindre là, sur l'échiquier également c'est même difficile dans cette situation de voir quelle est l'illusion, n'est-ce pas euh, Alors, quelle est l'illusion Eh bien, euh, je ne sais pas si on peut parler d'illusion, mais vous voyez que cette case ici est blanche et que celle-ci est noire, sans aucun doute. Et d'ailleurs, les pièces, cette pièce-ci est noire, celle-ci est blanche. Et en réalité, si je vous laissais les observer en isolation, vous verriez qu'aussi bien la case que la pièce qui est dessus sont exactement du même niveau de gris. Donc, objectivement, sur votre rétine, c'est le même niveau de gris qui apparaît, je reviens en arrière, mais lorsqu'on visualise la scène tout entière, eh bien, tout à fait évident que cette pièce est noire, cette pièce est blanche. Et il est même difficile de croire hein, que ce n'est pas le même niveau de luminosité. On ne voit pas le paramètre qui est reçu par notre rétine, on voit le résultat d'une inférence. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, il y a le cylindre. Vous avez sans doute remarqué, mais peut-être que ce n'était pas conscient du tout, que le cylindre projette une ombre ce qui veut dire évidemment que la lumière provient d'en haut à droite, que l'ombre est projetée, que la pièce qui est blanche ici est dans l'ombre et notre système visuel automatiquement va soustraire l'ombre et c'est typique des opérations d'inférence bayésienne, cette opération de soustraction, qu'on appelle en anglais explaining away, c'est-à-dire qu'on va expliquer une partie des propriétés du stimulus par une hypothèse de haut niveau sur la manière dont cette scène est éclairée. Et que donc automatiquement, il semble que notre système visuel, sur la base d'une image projetée très rapidement comme ça, tire toutes sortes d'inférences de haut niveau, en soustrait les conséquences au bas niveau, et nous laisse voir le résultat. Alors, ce, euh, cette situation a été proposée par Ted Adelson à MIT, qui a longuement analysé ce qui se passe dans cette situation. On va parler de phénomènes nettement plus simples, mais je voudrais d'abord euh, vous expliquer pourquoi le cadre bayésien s'applique si bien à la perception. Le problème de la perception, c'est évidemment un problème d'ambiguïté. Ce n'est pas seulement un problème de bruit. Bien entendu, il peut y avoir du bruit dans la perception, dans la mesure où la luminosité est insuffisante. Mais même lorsqu'elle est suffisante, il y a un problème d'ambiguïté fondamentale qui fait que les sensations que nous recevons, par exemple, sur notre rétine, ici, peuvent venir d'une grande multiplicité de situations du monde extérieur. Une simple barre sur votre rétine, peut correspondre à une infinité de barres possibles dans le monde extérieur, à différentes distances, avec différents degrés d'inclinaison. Lorsque vous voyez un cercle, en réalité, vous voyez toujours une ellipse. Le cercle se projette toujours sous forme d'une ellipse sauf si vraiment vous êtes dans une situation extrêmement particulière, euh, et pourtant vous voyez le cercle. Vous voyez. Il y a une ambiguïté fondamentale des entrées sensorielles, et euh, dans ce contexte, on peut comprendre que nos systèmes visuels doivent résoudre un problème de sélection parmi une infinité de solutions possibles de celle qui est la plus plausible. Et on a vu que le raisonnement bayésien était la bonne manière finalement d'implémenter le raisonnement plausible. Alors, la théorie bayésienne va expliquer ce processus de sélection, de choix optimal, sur la base d'une combinaison de la connaissance a priori des probabilités des objets dans le monde extérieur. Donc, on va dire, par exemple, que c'est peut-être plus plausible qu'il y ait un objet vertical qu'un objet oblique, que soit plus plausible qu'il y ait un cercle qu'une ellipse, il faut bien dire que, à nouveau, hein, que cette probabilité a priori ne veut pas forcément dire qu'elle est câblée dans le système nerveux, mais elle peut elle-même résulter de processus d'apprentissage liés au fait que nous ayons été exposés à de nombreuses scènes du monde extérieur. Je vais y revenir. Deuxièmement, il y a la fonction de vraisemblance qui nous dit si un objet est présent dans le monde extérieur, quel type de sensation devrions-nous observer, avec quelle probabilité. Et la combinaison de ces règles. Alors, cette fonction de ressemblance évidemment, peut résulter à nouveau d'un modèle interne du comportement des objets. On n'est pas obligé d'avoir compilé des statistiques sur toutes les combinaisons possibles de sensations et d'objets. On peut avoir un modèle de la manière dont les objets se comportent. Et l'application de la règle de Bayes, à ce moment-là, la combinaison de ces deux informations, après normalisation, va nous donner la plausibilité qu'un certain objet soit présent, étant donné les sensations que nous avons reçues. Et il nous restera un dernier problème de décision qui est de savoir quelle est parmi tous ces objets, celui qui sera sélectionné comme étant représentatif de notre perception Est-ce qu'on va percevoir toute la distribution Est-ce qu'on va percevoir juste le maximum de la distribution Est-ce qu'on va percevoir un échantillon de cette distribution On y reviendra. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs étapes dans ce calcul bayésien. Alors Aujourd'hui, nous allons surtout voir le rôle très important de la connaissance, a priori, des probabilités des objets dans le monde extérieur. Nous allons voir que le système nerveux tient compte, sans que nous en ayons conscience, de la probabilité a priori et les objets qui sont les plus plausibles sont ceux que nous avons tendance à percevoir et cela explique un certain nombre d'illusions visuelles. Alors Regardons cette illusion ensemble. Vous la connaissez peut-être déjà, elle est extrêmement impressionnante. Voilà, c'est un masque de Charlie Chaplin. Le masque tourne et vous le voyez bien. Je pense que vous voyez la troisième dimension tout à fait clairement. On arrive du côté creux du masque et là, il se produit quelque chose. J'espère qu'il se produit quelque chose. Et c'est juste un objet physique qui est en train de tourner, toujours dans le même sens. Et là, vous commencez à revoir le masque et l'illusion se brise. Et là, vous voyez un objet normal en trois dimensions qui est en train de tourner. Alors, On va continuer à le faire tourner pour que vous revoyez cette illusion. Vous pouvez essayer, tant que vous voulez, de maintenir l'idée que c'est un creux, que c'est un masque. Mais c'est très, très, très difficile, pratiquement impossible. Et là, hop, le visage est en train de tourner dans le mauvais sens. Et là, il se passe quelque chose de bizarre, évidemment, dans la transition, et puis on revoit le, le masque. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation eh bien, C'est une situation complexe. Hein. Ce n'est pas celle-là qu'on va analyser en laboratoire, mais l'interprétation qui est proposée, c'est que nous avons tellement d'expérience avec les visages réels que la projection du masque en creux, nous ne pouvons pas faire autrement que lui attribuer l'interprétation la plus plausible, qui est celle d'un visage en trois dimensions tourné vers nous. Et si c'est un visage tourné vers nous, alors la manière dont les indices changent lorsque le masque tourne crée ce sentiment de rotation dans le sens inverse. Parce que tous les indices sont en fait compatibles avec euh, les deux interprétations, le masque en creux ou le visage tourné vers nous. Il y a une ambiguïté fondamentale dans le stimulus, notre système nerveux la résout pour nous en ne laissant voir l'hypothèse la plus plausible étant donné euh, les situations que nous avons rencontrées par le passé. On peut dire que notre système nerveux est câblé pour voir des visages et pas pour voir des masques en creux mais euh, il n'est peut-être pas câblé euh, dans le sens où on est comme ça. Je pense qu'on ne sait pas pour l'instant si on est réellement avec une hypothèse sur les visages en trois dimensions. Il est tout à fait possible qu'on ait appris cette hypothèse sur l'a priori, qui est que les visages sont en trois dimensions tournés vers nous. Bien, je vais arrêter parce que sinon vous allez être distrait du cours. Donc voilà une situation où on peut penser que l'a priori joue un rôle essentiel. Il y a deux interprétations possibles. L'une d'entre elles est choisie parce qu'a priori, elle est beaucoup plus vraisemblable que l'autre. Alors, On va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin et rendre compte de beaucoup d'illusions, et notamment les illusions de perception de la taille. Je vous ai montré les tables de Shepard au départ où on se trompe totalement sur la taille de la surface de la table. En fait, il y a des illusions beaucoup plus classiques euh, qui euh, sont de cette nature. L'illusion de Müller-Layer, tout à fait classique. Vous avez du mal à croire que la barre du milieu est de la même longueur à gauche et à droite constater qu'il y a des indices de perspective ici, en réalité ce sont des indices qui vous disent que c'est plutôt un creux, qui donc plus loin et de la même manière ici il y a des indices de perspective qui vous font croire que la barre du haut est plus grande que la barre de bas alors que ça n'est pas le cas bon. et puis dans l'illusion de droite qui est peut-être réduite à sa plus simple expression, c'est l'illusion verticale-horizontale vous voyez que la barre verticale est interprétée comme étant plus grande que la barre horizontale. C'est dur de croire que les barres ont exactement la même taille. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le voir, mais euh, c'est une chose qui marche de façon extrêmement forte. Alors, la, la situation de droite est un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'on a l'impression que là, le stimulus est tellement appauvri qu'on ne voit pas bien pourquoi le système nerveux ne nous laisse pas voir la réalité du monde extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là eh bien, C'est une situation qui a été analysée par Dale Purves et ses collègues, et en fait, ils ont regardé systématiquement, dans un premier temps, comment on percevait la longueur des barres étant donné leur orientation. Ici, il y a une barre de référence qui est donnée en bas, et puis, à différents essais, on va présenter différentes barres, verticales, légèrement inclinées, etc., et on va pouvoir titrer, avec des jugements subjectifs, quelle est la taille de l'illusion. Et la courbe qui est obtenue euh, est la suivante. Elle est vraiment euh, particulière. Hein. Euh, on perçoit, euh, on est capable de comparer correctement horizontal avec horizontal. Mais plus on s'éloigne de l'horizontal, plus l'illusion augmente. Elle a un pic qui n'est d'ailleurs pas à la verticale. Hein. Elle redescend lorsqu'on atteint la verticale absolue et elle est symétrique de l'autre côté. Bon. Voilà l'illusion verticale-horizontale. Euh, la... Première réaction face à ce type d'illusion, c'est que le système nerveux fait une erreur. Et on a essayé longuement d'expliquer ce type d'illusion par des erreurs dans le câblage, dans la manière dont les neurones interagissent entre eux, les uns avec les autres, horizontalement, verticalement, etc. Et puis purvis ici, nous dit non, pas du tout, il y a une autre hypothèse, c'est qu'en réalité, c'est la manière la plus plausible d'interpréter ces lignes si elles venaient du monde extérieur. Alors, il réalise une expérience euh, qui est conceptuellement simple, quoiqu'en pratique un petit peu complexe. Il part se promener dans la nature avec un télémètre au laser et il va mesurer, d'un point de vue donné, quelles sont les distances aux objets du monde extérieur. Vous voyez qu'on part d'une scène ici, un jardin, et le télémètre laser va proposer des mesures qui sont codées ici en, en, en fausses couleurs, de la distance des différents objets par rapport au point de vue de la caméra qui prend la scène. Et il fait une remarque extrêmement simple, c'est que si maintenant je prends une barre qui correspondrait à la projection d'un segment présent dans le monde extérieur qui se projeterait sur ma rétine, quelle est la probabilité que cet objet corresponde à une certaine distance dans le monde extérieur Maintenant, on peut le mesurer, une mesure tout à fait objective, et on voit que, on comprend, en tout cas de façon très intuitive, que des barres qui sont verticales ont plus de chances de correspondre à des grandes distances dans le monde extérieur. Parce qu'elles ont plus de chances que le, la partie d'en bas corresponde à un objet qui est près et la partie d'en haut corresponde à un objet qui est loin. Et ceci même si la barre est parfaitement verticale dans le plan. Et alors qu'une barre horizontale, eh bien, il y a de bonnes chances euh, qu'elle euh, occupe finalement des positions identiques et qu'elle corresponde à une distance plus petite. Donc ils font la statistique, ils mesurent exactement pour différentes orientations quel est euh, l'indice normalisé de euh, la distance objective correspondant à une barre subjective perçue en deux dimensions, projetée, et il retrouve presque exactement la courbe de l'illusion de tout à l'heure. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le monde naturel, c'est une propriété de la projection du monde naturel en deux dimensions sur notre rétine d'avoir cette distribution qui euh, traite la verticale différemment de l'horizontale. Et euh, pervis et ses collègues font l'hypothèse que... Euh, c'est finalement le rôle de notre système nerveux de nous laisser percevoir les choses telles qu'elles devraient être dans le monde extérieur avec toutes ses dimensions. Ce n'est pas le rôle de notre système nerveux de nous faire percevoir les objets sur une page blanche avec un stimulus appauvri. Donc même dans cette situation-là où il y a juste deux barres, une horizontale et une verticale, notre système nerveux réalise cette inférence inverse et nous laisse avoir les choses telles qu'elles pourraient être dans le monde extérieur. Euh, Purvis et ses collègues sont un petit peu ambigus sur la théorie bayésienne, et vous trouverez sous la plume de Purvis des pages un peu curieuses où il dit Ma théorie n'est pas bayésienne. En réalité, si on regarde de près, euh, ce n'est pas évident du tout, et à mon avis, il y a plus de confusion qu'autre chose dans ses écrits, et il est beaucoup plus simple de penser que nous avons affaire ici à l'a priori qui est utilisé par un système bayésien. Alors nous allons voir un deuxième exemple qui est celui de la perception de l'orientation, cette fois-ci. Comment est-ce que nous percevons si une barre est orientée à la verticale, à 10 degrés, à 20 degrés, ou horizontalement Donc, plus la taille, mais l'orientation. Et un article extrêmement intéressant de Gertschik, Landy et Simoncelli, paru l'an dernier, hein, tout récemment, dans Nature Neuroscience, analyse en très grand détail ces jugements d'orientation et nous montre qu'on euh, peut en rendre compte par un modèle bayésien complet. Alors, les jugements d'orientation, il y a des illusions assez classiques, euh, ou plutôt des phénomènes classiques de la perception. Le premier, c'est euh, que les orientations cardinales, horizontales et verticales, sont en général mieux perçues. On a une plus grande précision pour percevoir ces orientations-là par rapport à une orientation oblique, ce qu'on appelle l'effet d'oblique. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a tendance à avoir des biais C'est-à-dire que quand une orientation est légèrement oblique, on a tendance à la ramener à la verticale et quand elle est presque horizontale, on a tendance à la ramener à l'horizontale. Donc il y a à la fois une précision et un biais euh, qui existent et euh, qui ont été décrits. Gertschik, Landy et Simoncelli reprennent ces idées avec un test très rigoureux qui consiste à présenter deux ensembles de Gabor, c'est-à-dire de petites lignes orientées ici euh, qui euh, emplissent une partie de l'espace. Il y a un ensemble à gauche, il y a un ensemble à droite il s'agit de dire lequel est orienté de façon euh, tournée, disons, euh, par rapport à l'autre, tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je, vous pouvez essayer, j'espère que vous voyez suffisamment ce stimulus ici. Peut-être que si vous réfléchissez, alors on voit qu'il y a un niveau de bruit qui est plus grand pour le stimulus de droite que pour le stimulus de gauche, pour lequel toutes les orientations sont les mêmes, mais il s'agit de juger la moyenne, de l'orientation des barres et peut-être qu'après un peu de réflexion vous allez prendre la décision que celles-ci sont tournées légèrement plus dans le sens des aiguilles d'une montre que celles de gauche. Voilà la décision que euh, Schick, Landy et Simoncelli demandent à leur sujet de réaliser pendant des milliers d'essais. Sur la base de ces milliers d'essais, ils arrivent à dériver une psychophysique du jugement de l'orientation et à séparer la partie qui est le biais et la partie qui est liée à la précision. Euh, alors, on va regarder ces résultats un petit peu en détail. Ici, vous avez donc l'orientation des barres, et autour d'une certaine orientation, on est capable d'abord de mesurer quelle est la précision du système. Alors, c'est ce que vous voyez sous forme de ces deux graphes d'en haut. Ici, à gauche, c'est un sujet unique, et à droite, on va peut-être plutôt regarder les courbes de droite, c'est la moyenne à travers tous les sujets de l'expérience. Et vous voyez que... Euh, pour différentes conditions expérimentales, on trouve d'abord cette notion que la variabilité est moindre pour 0 degré, pour 90 degrés et pour 180 degrés. C'est ça qui crée cette courbe ici. La courbe qui est la plus prononcée correspond à la situation où les deux ensembles à comparer sont tous les deux homogènes en orientation. Donc C'est marqué L pour low, ça veut dire bas niveau de variabilité. Donc à bas niveau de variabilité, la précision du système est assez bonne, mais vous voyez qu'elle est bien meilleure pour les orientations cardinales que pour les orientations obliques. Il y a pratiquement un, y a vraiment une grande différence ici sur cette échelle logarithmique dans la précision du système. Même chose lorsque on demande à comparer deux ensembles qui sont hétérogènes et qui ont un niveau de bruit donc beaucoup plus grand. Alors la situation intéressante, c'est lorsqu'on fait comparer un ensemble comme dans cet exemple, un ensemble qui a un bas niveau de bruit avec un ensemble qui a un haut niveau de bruit. Parce qu'à ce moment-là, on peut estimer toujours le, la précision du système, mais on peut également estimer le biais. Et C'est une manière de séparer biais et précision. Pourquoi Parce que si deux ensembles ont le même niveau de bruit, il n'y a pas de raison d'avoir de biais. Tous les deux. qu'on perçoive les lignes légèrement tournées vers la droite, par exemple, au lieu de les percevoir de façon objective. Si on présente deux ensembles essentiellement identiques, tous les deux vont être tournés et le test ne permettra pas de mesurer ce biais. Par contre, si on présente un ensemble homogène et un ensemble avec beaucoup plus de bruit, hétérogène, eh bien, on va être capable de voir si celui-ci est plus biaisé que celui-ci. Et c'est effectivement ce qu'on trouve et on observe donc ici par rapport au zéro qui serait l'absence de biais, on observe un biais qui a une forme très particulière. Il faut croire ces variations, mais vous voyez que les barres d'erreur sont très petites. Le biais est zéro à 0 degré d'orientation. Il est presque zéro à 90, et il est à nouveau zéro à 180. C'est le même point qu'ici. Vous voyez qu'entre les deux, il décrit une fonction bien particulière de biais. Et En fait, si on regarde ce que ça veut dire, ça veut dire que pour une barre qui est légèrement inclinée de 10 degrés de la verticale, vous avez tendance à la ramener à la verticale, et pour une barre qui est proche de l'horizontale, vous avez tendance à la ramener à l'horizontale. C'est ça que ça veut dire, cette courbe, ici. Donc, il y a à la fois un bruit dans le système, et puis il y a un biais. Comment peut-on les expliquer Eh bien, l'analyse théorique, bien entendu, montre que ces données s'expliquent dans un cadre bayésien, et qu'on peut reconstruire le jugement des sujets en supposant qu'ils ont une fonction a priori de perception de la verticale et de l'horizontale qui a cette forme, c'est-à-dire qui privilégie l'horizontale et la verticale. La seule hypothèse qu'on a besoin de faire ici, c'est que notre système nerveux pense que dans le monde extérieur, il y a plus souvent des barres horizontales et des barres verticales que des barres obliques. Et ici, vous voyez, la probabilité neutre serait la distribution horizontale ici et le système nerveux ferait l'hypothèse qu'en réalité, la distribution a priori a cette forme particulière et ici, en moyenne, à travers les sujets. Alors, comment ça marche Je vais essayer de vous expliquer. C'est une bonne occasion, là encore, de pratiquer notre intuition de la manière dont marchent hein, ces systèmes bayésiens. Notre système nerveux regarde l'environnement, il y a une barre, il essaye d'estimer son orientation. La vraie orientation physique rentre dans la rétine, euh, elle subit du bruit, on a une orientation mesurée par les récepteurs, peut-être les neurones de l'air visuel primaire. Et il s'agit pour le système nerveux, étant donné ce qui a été mesuré, d'essayer de reconstruire quelle pouvait être l'orientation dans le monde extérieur. Alors c'est un problème bayésien, la solution bayésienne est relativement simple, j'espère que vous allez rester avec moi pour cette explication. Euh, Orientation du stimulus sur l'axe des X, ça c'est l'orientation réelle, hein, celle physique du stimulus sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, ici dans ces matrices, on va marquer l'orientation qui est mesurée, et la densité de gris, ici, représente la probabilité de faire une mesure étant donné l'orientation réelle du stimulus. C'est ce qu'on voit sous forme de ces distributions ici. Donc C'est facile à comprendre. Si l'orientation réelle est de 10 degrés vers la droite, ou peut-être ici c'est plutôt 100 degrés, si 90 est au milieu, voilà. Donc 100 degrés, vous avez une certaine probabilité, étant donné qu'il y a du bruit dans le système, de faire la mesure M1, et une probabilité beaucoup plus faible de faire la mesure M2. Alors, la théorie bayésienne nous dit qu'il faut regarder ces données dans le, dans le sens inverse, c'est-à-dire regarder les fonctions de vraisemblance qui sont ici à droite, c'est-à-dire, étant donné la mesure que j'ai faite, quelle est la vraisemblance des différentes hypothèses sur l'orientation du stimulus dans le monde extérieur Alors, Vous voyez qu'on on, on se contente à ce moment-là de trancher la même matrice dans le sens opposé on obtient la fonction de vraisemblance. Il est à noter que la fonction de vraisemblance n'est pas nécessairement symétrique, même si la fonction... De départ, ici, il l'est, parce que euh, vous aurez noté que la, le bruit peut être variable. Donc ici, dans ce modèle, pour faire ce, ce dessin, on a supposé qu'il y avait peu de bruit, et donc les distributions sont très concentrées pour 0, 90 et 180 degrés, et qu'il y a plus de bruit, vous voyez, dans les orientations intermédiaires. Toutes ces fonctions de vraisemblance. Donc ça, c'est une première source, une première source de, d'asymétrie et de biais euh, qui est liée au fait que la fonction de vraisemblance peut avoir une forme un peu particulière. La deuxième chose qu'il faut absolument faire dans le cadre bayésien, c'est tenir compte de l'a priori. Donc ici, on a un a priori qui est quelle est la probabilité d'observer une orientation à 0, à 30, à 60, à 90, etc. Et vous voyez que l'a priori a cette forme qu'il y avait dans la diapositive précédente, c'est-à-dire on privilégie les orientations cardinales. Le système nerveux fait l'hypothèse que l'horizontale et la verticale sont plus probables que les orientations intermédiaires. Le théorème de Bayes nous dit qu'il faut multiplier ces deux valeurs, on obtient la distribution a posteriori et la distribution a posteriori on va pouvoir choisir son euh, maximum a posteriori comme la réponse la plus euh, plausible et donc ce que nous montre ce graphe ici c'est la forme de la fonction qui lie une certaine observation M une certaine mesure qui est faite par le système nerveux avec la réponse que le sujet devrait donner s'il est un un bon bayésien réponse qu'un système bayésien devrait donner. Il suffit de lire sur la ligne qui correspond à la mesure qui est faite quel est le maximum de la fonction a posteriori. Et on va voir que si vous multipliez donc cet a priori avec cette distribution, vous allez en fait décaler le pic de la distribution en faveur de l'a priori. C'est comme ça que marche le système bayésien. Vous allez avoir ce décalage vers l'a priori. Alors, effectivement, euh, donc, les euh, observations réalisées ici par Simoncelli et ses collaborateurs euh, rentrent, rentrent parfaitement dans le cadre bayésien. Mais il y, a, il y a plus, c'est d'où viendrait cette hypothèse bizarre que l'horizontale et la verticale sont plus probables que les autres orientations intermédiaires. Eh bien, euh, là encore, un petit peu comme Purvis, euh, ils partent regarder des images du monde extérieur, ils analysent avec des systèmes complètement automatisés la présence de barres orientées dans ces images du monde extérieur, Il mesure la distribution de probabilité dans dans, dans des images réelles et il découvre que la distribution de probabilité est effectivement celle qu'utilise le système nerveux. C'est-à-dire que le système nerveux a internalisé une distribution qui correspond à celle du monde extérieur. Et quand on utilise cette distribution mesurée comme l'a priori qui serait utilisée par le système nerveux, on est capable de reproduire toutes les observations qui ont été faites auparavant. Ici, donc, peut-être on regarde la colonne de droite qui correspond au sujet moyen. Euh, les deux courbes correspondent à l'utilisation soit de l'a priori mesuré, qui est en gris fin, soit de l'a priori reconstruit sur la base des mesures du sujet. Et les données sont les points, ici. Et vous voyez qu'aussi bien pour la variabilité des réponses que pour le biais de perception, eh bien, les, sujets, euh, sont... les réponses des sujets sont extrêmement bien expliquées par l'hypothèse d'un a priori bayésien avec, en plus, un bruit variable suivant les orientations. Donc, le cerveau aurait internalisé la distribution des orientations présentes dans le monde extérieur et, sur la base de cette internalisation, ferait un calcul bayésien à partir des observations qu'il reçoit. Dernier aspect très intéressant du papier de Simon de Shelley, ils font l'hypothèse que cette internalisation pourrait provenir de l'air visuel V1, l'air visuel primaire. Pourquoi Parce que dans cette région, on sait, sur la base de nombreuses observations précédentes, que plus de neurones sont alloués à la verticale et à l'horizontale, et que de plus, les courbes d'accord pour la verticale et pour l'horizontale sont plus précises, elles sont plus étroites. C'est-à-dire que le neurone répond à un, un, euh, un intervalle d'orientation beaucoup plus étroit que pour les orientations obliques. Et alors, Simon de Shelley et ses collaborateurs montrent que, en fait, cette distribution neuronale pourrait expliquer totalement l'inférence bayésienne qui est faite par les sujets. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, il suggère, donc c'est Gertschi et al il suggère que le simple calcul du vecteur de population peut suffire à reproduire l'intégralité des données, des données qu'ils ont observées. Qu'est-ce que c'est que le vecteur de population C'est tout simplement l'idée que chaque neurone dans le système nerveux a une orientation préférée. Donc un neurone de V1, vous le savez, euh, préfère euh, décharger lorsqu'on lui présente une barre orientée dans une certaine direction et que euh, pour reconstruire ce qui est codé par une population entière de neurones, eh bien, on peut faire l'addition des vecteurs euh, proposés par chacun des neurones pondérés par leur taux de décharge. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Euh, c'est une diapositive d'ailleurs qui vient du travail d'Apostolo Georgopoulos dans un autre contexte sur le, le travail dans le système moteur. Vous voyez que chaque vecteur ici Correspond à un neurone qui a une certaine direction privilégiée et la longueur du vecteur correspond au taux de décharge du neurone. Et l'hypothèse du vecteur de population, c'est tout simplement qu'il suffit de faire la somme de tous ces vecteurs. vous voyez que les vecteurs sont longs lorsqu'ils pointent dans la direction du stimulus parce que le neurone a déchargé beaucoup en réponse à ce stimulus et d'autres neurones qui codent ou qui répondent de façon préférentielle pour des orientations orthogonales euh, déchargent très peu. Donc dans l'ensemble, le vecteur de population va pointer dans la direction qui est celle du stimulus. Et c'est pour ça que ça peut constituer un algorithme de décodage extrêmement simple. Et cette opération de sommation des réponses issues de différents neurones est évidemment quelque chose qu'il est assez facile de réaliser avec une deuxième couche de neurones qui serait située dans une aire de niveau supérieur. Vous voyez, c'est un schéma relativement plausible pour la manière dont une aire peut être située dans un cortex pariétal ou frontal pourrait interroger et faire la sommation des entrées reçues au niveau des aires plus élémentaires. Donc, pourquoi est-ce que ce système rendrait compte des données Eh bien, parce que vous avez ici une représentation de la manière dont l'orientation est codée réellement dans l'air visuelle primaire. Vous avez euh, donc les courbes d'accord de différents neurones et leur densité. Et vous voyez que plus de neurones sont dédiés aux orientations cardinales, 0 et 90 degrés, et les neurones qui sont dédiés à ces orientations ont des courbes d'accord plus étroites que les neurones qui sont dédiés aux, obs... aux... aux orientations intermédiaires. Dans cette mesure, le code neural par vecteur est biaisé. Il est biaisé et il va euh, en fait, pour une orientation donnée, avoir tendance à ramener le vecteur plutôt vers l'orientation cardinale, donc plutôt vers 0 ou plutôt vers 90 degrés, celui qui est le plus proche. Et en fait, en simulant le vecteur de population à partir d'une population qui procède ses propriétés, eh bien, euh, les auteurs montrent que la variabilité et le biais observé dans les données peuvent être intégralement expliqués. Donc L'explication procède en deux temps. Premièrement, ces biais sont naturels si on fait l'hypothèse que le système nerveux réalise une inférence bayésienne. Deuxièmement, on peut expliquer la mécanique de cette inférence bayésienne par un mécanisme extrêmement simple, neuronal, qui est euh, le calcul du vecteur de population sur la base d'une distribution biaisée ici. Et les autres graphes montrent que si on relâche l'une des deux hypothèses, c'est-à-dire que par exemple ici, il y a effectivement une préférence, il y a plus de neurones qui sont alloués aux orientations cardinales, mais leurs largeur sont identiques, et ici c'est l'inverse, il y a autant de neurones alloués à toutes les orientations, mais leurs largeurs sont plus étroites, pour les orientations cardinales. Vous voyez que ça ne suffit pas à rendre compte des données, il y a toujours des observations qui, sont, euh, qui s'écartent de la réalité, soit qu'elles soient trop plates ici ou ici, par exemple. Donc, il faut vraiment avoir ces deux hypothèses simultanément, distribution non-uniforme des préférences des neurones et euh, non-uniformité des largeurs d'accords des neurones eux-mêmes. Pour résumer... Selon l'hypothèse qui est proposée par Simon et ses collaborateurs, eh bien, la distribution inégale des cellules sensibles à l'orientation dans l'air visuelle primaire constituerait une sorte de codage implicite de l'a priori bayésien. Notre système nerveux est sollicité par des stimuli du monde extérieur. Il internalise la distribution statistique des observations des contours, des orientations des contours, et euh, la manière dont il internalise ces observations, en allouant plus de cellules aux, aux orientations qui reviennent plus fréquemment, constituent une sorte de codage implicite qui permet d'utiliser cet a priori d'une façon extrêmement naturelle dans une inférence bayésienne. Et c'est un premier mécanisme par lequel le système nerveux, je dirais presque sans s'en apercevoir dans sa mécanique normale neuronale, est en train de réaliser en réalité une inférence bayésienne. On voit à travers cet exemple que l'inférence bayésienne, ce n'est pas forcément une sorte d'ordinateur neuronal qui passe à travers les équations successives de la théorie bayésienne. Pas du tout. Vous voyez, ça peut être codé d'une manière implicite dans le système nerveux, dans les règles même d'opération de la plasticité, qui alloue différents neurones en fonction des distributions du monde extérieur, et des règles d'opération normales du code neural. Alors je vais terminer par un dernier exemple. Je vois que l'heure est déjà avancée, mais bon, on va essayer d'aller assez vite avec cet exemple qui est intéressant, euh, qui est la perception du mouvement. Euh, dans le cas de la perception du mouvement, les idées bayésiennes euh, vont extrêmement loin et euh, permettent d'expliquer vraiment de, des choses qui sont tout à fait euh, remarquables. Alors, je voudrais commencer par vous montrer qu'il y a une illusion dans le domaine du mouvement. Regardez euh, à travers ce petit euh, trou de serrure ici, pour une fois, et vous voyez une barre jaune qui se déplace. J'espère que vous êtes tous d'accord qu'elle se déplace dans ce sens-là. Je vais peut-être vous la remontrer. Voilà. Alors vous venez de subir une illusion. Bon, Comme d'habitude, on ne le sait pas. Euh, ce que vous avez réellement vu, j'ai copié intégralement le PowerPoint ici à gauche, mais maintenant vous le voyez en transparence. Ce que vous avez vu, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que la barre se déplace horizontalement. Mais étant donné que vous la voyez à travers une petite ouverture, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et alors, si vous n'avez aucun moyen de le savoir, on pourrait penser que votre système nerveux nous dit Attention, il y a un stimulus ambigu. Ce n'est pas du tout ce que fait le système nerveux. Le système nerveux nous dit euh, Il y a un déplacement bien précis qui se déplace vers le haut. Je vais vous rejouer le, le point de départ. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est difficile de penser qu'il puisse y avoir ici une infinité de solutions possibles au problème qui nous est posé. Pourtant, il y a une infinité de solutions. Alors, euh, voilà ce qui se passe, hein, c'est qu'une barre qui se déplace dans la mesure où on ne voit pas ses extrémités, on ne mesure que son déplacement perpendiculaire à elle-même, on est absolument incapable de voir le déplacement longitudinal ici, et donc le mouvement que nous percevons est compatible avec une infinité de mouvements réels possibles qui ont toutes la même composante perpendiculaire, mais une composante euh, tangentielle qui est absolument arbitraire. Voilà. Autrement dit, si on représente ici la vitesse possible en X, la vitesse possible en y, l'ensemble des vitesses compatibles avec le stimulus et euh, se trouve sur un axe. Donc toutes ces vitesses ici, ces vecteurs vitesses sont compatibles avec le stimulus observé, mais un seul d'entre eux est euh, perçu. C'est celui qui euh, ici minimise la vitesse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une surface en mouvement Eh bien, lorsqu'on a une surface en mouvement, le problème peut être résolu par combinaison de contraintes. Donc voilà une surface qui se déplace. J'essaie de cacher les coins qui peuvent donner des informations, mais même sans voir les coins, vous voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense que vous êtes relativement d'accord sur la manière dont cette surface se déplace. Elle se déplace quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être un peu plus vers le haut. Alors, si, on... si Je reviens au mouvement. Vous... Si vous regardez une seule des lignes, vous percevrez sans doute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'effectivement, la ligne du haut, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle monte. La ligne de droite, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle part vers la droite. Et euh, simplement, la combinaison des deux, sans y réfléchir est réalisée par notre système nerveux pour juger que la surface se déplace dans son ensemble vers la droite. Qu'est-ce qui se passe ici eh bien, Chacun des contours de l'image nous donne un ensemble de vitesses possibles et il semble bien que nous utilisions l'intersection de ces deux contraintes pour juger qu'il y a une seule vitesse qui est compatible avec le mouvement global de la surface. Alors, euh, on sait beaucoup de choses sur la manière dont ce problème est résolu par le système nerveux. Le problème se pose au système nerveux parce que les, ch- les photorécepteurs et euh, les neurones de la rétine et ensuite euh, du cortex visuel primaire ont des champs récepteurs tout à fait étroits. Donc, ils ne voient qu'une toute petite partie de l'image. Donc ils ne voient pas l'ensemble de l'image, ils sont exactement comme vous lorsque vous regardiez dans le trou de serrure. Un contour d'un monde, du monde extérieur qui se déplace devant un neurone euh, de V1 eh bien, euh, a exactement la même ambiguïté que celle que vous avez subie. Alors euh, on peut montrer effectivement que euh, les neurones de V1 sont sensibles au problème de l'ouverture. Pour ce faire, on va présenter des champs de barres de cette manière-là. Le singe peut être en train de fixer ici, par exemple, et on va être en train de stimuler son champ récepteur. Et euh, on va présenter des barres qui se déplacent, qui ont une certaine orientation et qui peuvent se déplacer d'une manière qui n'est pas strictement perpendiculaire à l'orientation. Et alors il y a des résultats tout à fait magnifiques qui datent des travaux de Tony Motion qui ont été repris ici par le groupe de Born et collaborateurs avec Pac et euh, qui montrent que même dans l'air MT V5 qui est sensible euh, et qui joue un rôle essentiel dans la perception du mouvement, eh bien les neurones de MT au départ dans leurs premières centaines de millisecondes, sont tout à fait euh, sensibles au problème de l'ouverture et ne codent en fait que pour le mouvement euh, local de l'objet perpendiculaire à son orientation. Euh, c'est ce qu'on voit dans ce graphe ici. Donc ici, on a représenté la réponse d'un neurone particulier de MT à un stimulus qui est constitué de barres verticales ou d'orientations variables. Ici, avec toutes les orientations possibles et avec toutes les directions de mouvement possibles. Et ce que vous voyez, c'est le taux de décharge en fonction de la direction effective du mouvement global, c'est-à-dire de l'ensemble de l'objet, ces petites barres, qui est tout à fait non-ambiguë. Quand on voit cet objet-là bouger, on n'a pas d'ambiguïté sur la manière dont il bouge. Et simplement, vous avez que la, bar... la situation en rouge correspond au fait que les barres sont... se déplacent perpendiculairement à elles-mêmes. La courbe en vert correspond à la situation où les barres se déplacent dans une direction qui est tournée par rapport à leur orientation et la courbe en bleu tournée dans l'autre sens. Et vous voyez que le taux de décharge préférentiel des neurones dans les 100 premières millisecondes tourne de 45 degrés quand on tourne l'orientation de la barre euh, qui constitue le stimulus tout en conservant la direction de mouvement constante. Donc ces neurones sont dans leurs premières 100 millisecondes absolument incapables de coder pour l'orientation réelle du mouvement ils ne codent que pour la composante du mouvement qui est perpendiculaire à la barre. Quand on tourne la barre de 45 degrés la courbe d'accord du neurone tourne de 45 degrés. Maintenant, on regarde un petit peu plus tard, et vers 120-140 millisecondes, les neurones se mettent à coder pour la réponse globale. Autrement dit, ils cessent de subir l'illusion visuelle. C'est ça qui est tout à fait remarquable. En quelques dizaines de millisecondes, le neurone était sensible à l'illusion de l'ouverture, au problème de l'ouverture, et quelques millisecondes plus tard, le neurone répond à une orientation particulière du mouvement. Ici, c'est un mouvement vers le bas et vers la gauche mais il est devenu totalement insensible à la manière dont ce mouvement est réalisé. Il est sensible au mouvement global de l'objet, quelle que soit l'orientation de l'objet. C'est peut-être le rôle de cette RMT que de reconstruire précisément le mouvement effectif des objets, quelle que soit leur forme. Vous voyez, Ici, on est en train de s'abstraire de l'orientation, de la forme des objets, et de reconstruire le mouvement global. Ce qui est tout à fait remarquable, donc, c'est qu'on voit cette évolution rapide et vers 140 millisecondes, convergence vers la représentation de la forme, de, du mouvement global de l'objet, quelle que soit sa forme. Et euh, j'ajouterai, pour ceux qui s'intéressent à la conscience, un résultat assez intéressant, qui est fait l'objet du deuxième article. Il y a deux articles dans Nature la même année, ici. Et bien, euh, c'est que la deuxième partie de la réponse, mais pas la première, disparaît lorsque les singes sont anesthésiés. C'est assez remarquable, ça veut dire que l'anesthésie n'interfère pas avec la première partie de la réponse, qui est une sorte de réponse en marche avant, issue des photorécepteurs de la rétine, mais l'anesthésie interfère avec la deuxième partie de la réponse qui est sans doute le résultat d'un calcul récurrent qui implique des populations de neurones qui interagissent entre eux. euh, La base de données est intéressante et elle nous montre comment le système nerveux résout un problème euh, d'inférence il y a une ambiguïté dans le monde extérieur, mais en combinant euh, ces ambiguïtés, eh bien, euh, on arrive à une solution unique. Où est le, balais, le Bayésien là-dedans le, balais, le Bayésien arrive, et je pense que je vous donnerai la réponse complète la semaine prochaine, mais le Bayésien arrive parce que le calcul est statistique. Le calcul n'est pas un calcul exact, et c'est exactement ce qui est proposé dans cet article, à nouveau avec Simon de Weiss, hein, Vice, Simon de Adelson, le même Adelson que l'illusion de l'échiquier, hein. Euh, l'illusion du mouvement correspond à une perception optimale dans le cadre bayésien. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème Eh bien, Parce que euh, ce que je vous ai proposé, l'intersection de contraintes, n'est que l'une des propositions qui ont été faites pour essayer de rendre compte d'un jeu de données qui est en fait plus complexe que ce que je vous ai proposé. Donc l'intersection des contraintes, qui dit simplement chacune des barres dans le stimulus euh, A correspond à une contrainte sur la vitesse possible du stimulus, et lorsque j'ai plusieurs barres, j'ai plusieurs lignes de vitesse possible, et leur intersection définit une seule et unique vitesse, Bon, c'est une interprétation possible de ce qui se passe dans le système nerveux, mais le système nerveux n'a pas l'air de faire uniquement ça. Et D'autres auteurs ont montré que dans certaines situations, la moyenne des vecteurs est la situation la plus plausible. Et on peut également proposer, troisième hypothèse, qu'il y a un suivi de traits élémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous avez une intersection. Si vous arrivez à suivre la direction de cette intersection, vous allez pouvoir calculer dans quelle direction se fait le mouvement. Vous voyez qu'il y a plusieurs modèles possibles. Et pourquoi les auteurs ont été amenés à proposer plusieurs modèles possibles Parce que la perception elle-même est extraordinairement ambiguë. Et en réalité, la première partie de l'article de Weiss et collaborateurs dans Nature Neuroscience consiste à dire aucun de ces modèles ne fonctionne les modèles ne fonctionnent pas. Pourquoi Parce que si je vous présente un losange noir ici, euh, extrêmement étroit et qui se déplace horizontalement, si le losange est bien contrasté, alors les données, c'est-à-dire le mouvement qui est perçu par le sujet, euh, sont compatibles avec l'intersection des contraintes. Effectivement, dans cette situation, si vous êtes soumis à ce stimulus, vous voyez le losange se déplacer vers la droite. Oui, mais, de façon tout à fait curieuse, si, maintenant, vous baissez le contraste du stimulus, de sorte qu'on le voit moins bien, les contours sont moins nets, vous appliquez exactement le même mouvement, et cette fois-ci, ce qui est perçu par les sujets, c'est un mouvement vers le bas, compatible avec l'idée que euh, le système nerveux pourrait réaliser la moyenne des vecteurs vitesse correspondant aux vitesses perçues s'il y avait un seul des contours. Donc, c'est très curieux que la baisse du contraste va changer radicalement la direction perçue du mouvement et nous empêche de voir le point d'intersection ici. Et euh, les choses sont encore un petit peu plus compliquées parce que si vous changez maintenant la forme du losange qui est présenté, cet effet va être radicalement modifié et la direction du mouvement, cette fois-ci, va être perçue de façon beaucoup plus appropriée, euh, donc avec un mouvement horizontal qui est perçu dans les deux cas, cette fois-ci, alors que la moyenne des vecteurs vitesse prédit quelque chose d'extrêmement différent. Donc on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici, c'est qu'on sait quel est le bon modèle géométrique, il faudrait appliquer l'intersection de contraintes, le système nerveux a l'air d'utiliser cela pour des stimuli qui ne sont pas trop ambigus, avec un haut contraste, Et puis, dès qu'on baisse le contraste des stimuli, euh, on perd finalement cette capacité de prédire la manière dont la perception va se comporter. Et euh, la prédiction de l'intersection des contraintes euh, n'est pas la bonne prédiction sur la manière dont le stimulus va être perçu. Je crois qu'étant donné l'heure tardive, je vais vous laisser avec ce petit mystère comment expliquer la perception des sujets étant donné euh, cette situation étrange La géométrie à elle seule ne suffit pas, Ce que nous verrons dans le prochain cours, à moins que vous lisiez d'ici la semaine prochaine l'article de Weiss, Simoncelli et Adelson, c'est qu'il faut tenir compte des statistiques qui sont disponibles au système nerveux. Et une fois de plus, on verra que la perception des sujets euh, tombe totalement dans l'escarcelle d'un modèle bayésien qui suppose que le système nerveux reconstruit l'interprétation la plus plausible, étant donné le bruit qu'il reçoit dans ses entrées. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ces études de la perception que nous continuerons également en regardant la perception de plus haut niveau, la perception des ombres, dans l'illusion d'Adelson par exemple, et encore d'autres exemples. Et nous regarderons également qu'est-ce qui fait qu'une perception particulière entre dans le champ de la conscience, alors que selon la théorie bayésienne, nous avons fait le calcul avec toute une distribution. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit une seule des possibilités et non pas plusieurs voilà, merci beaucoup de votre attention et donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr